0: A gente está num período de pandemia né, e, e num esforço muito grande é, para fazer tudo dar certo. E, e, e é assim, extremamente é, desmotivador quando boatos, é, situações são são invertidas nas mídias, nas redes sociais e a população, que é para quem nós trabalhamos, fica contra o hospital. né? É, eu, como... Todos vocês sabem, eu, eu sou um cara que gosta muito de Laguna, é, eu ainda mantenho meu vínculo com Laguna por gostar da cidade, por gostar do hospital, por ser grato ao hospital, por ter é, iniciado ali é, a minha carreira. Né? Eu acho que foi uma baita oportunidade e, e eu, eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Tá? Então, é, quando eu vejo as pessoas desmerecendo o trabalho do hospital, isso me gera bastante desconforto, certo? então é, a, essa nova de, a, de administração assumiu a, há pouco mais de um ano e a gente vem fazendo um trabalho que nunca eu tô já no Hospital de Laguna há quase seis anos que eu nunca tinha visto tá? a gente está melhorando o hospital de uma forma assim absurda se for comparar ao que era quando eu cheguei ao que está hoje a gente tem outro hospital, tá? então é, dentro da, por exemplo, dentro dessa crise do do, do coronavírus, nós criamos é, vários protocolos, criamos uma sala de primeiro atendimento isolada, especializada, com respiradores, com todo o, o necessário para que para que fosse atendido os pacientes muito bem, né? É, diferentemente de quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui tinha um respirador velho na UTI, na UTI não na, na emergência e para funcionar às vezes, às vezes a gente tinha que, tinha que dar um, um chutinho, um soquinho para ver se ele ligava. Hoje nós temos quatro respiradores novos na emergência. Tá? Então, gente, a, a, a questão que aconteceu aí e uma das questões que aconteceram que eu quero falar é sobre a questão do empréstimo dos respiradores da UTI do Hospital de Laguna. Certo? Nós temos é, uma UTI quase pronta, mas ainda existem certos ajustes, certas formalidades que precisam ser preenchidas e que até então ninguém tinha tido interesse é, em, em fazer isso andar né? da parte política né? a partir do momento que veio o coronavírus é, apareceu sim essa, essa, esse interesse talvez é, formas efetivas finalmente de ajudar porque muita gente, muito político aí gosta de falar que está que fazendo que, que, né? que, tá, que fez isso que fez aquilo e a gente não vê isso acontecendo né? mas agora começou a acontecer, começou a se encaminhar e aí o Estado de Santa Catarina, que foi quem comprou os respiradores para o hospital, a gente tinha ali é, mais nove respiradores sobrando, encaixotado na UTI, e ele solicitou de uma forma emergencial esses respiradores, que foi comprado com dinheiro do Estado, para que fosse posto a funcionar imediatamente em UTIs que já funcionam. Tá? É, é uma inconsequência de alguns colegas dizer que respirador não precisa estar em UTI, que a gente poderia montar esses respiradores lá e, e, e salvar a gente com aquilo, não é bem assim gente, a gente pode colocar na emergência respiradores temporariamente, né? a gente não tem estrutura na emergência para manter paciente entubado por, por mais de 24, 48 horas, isso não existe, isso é uma enganação, Tá? É, é é uma iatrogenia eu diria então o que o, o respirador da emergência ele ele serve para fazer é para fazer uma primeira é, uma primeira uh, um primeiro salvamento digamos assim enquanto não se arruma essa vaga da UTI por quê porque eu preciso fazer gasometria eu preciso controlar vários parâmetros no, no, no paciente que precisa estar dentro de uma UTI né? como que um médico é, que atende a porta da emergência vai estar de olho num paciente que está entubado é muito difícil, isso, pode, isso acontece, acontece, mas é com pouco espaço de tempo, de uma forma que não comprometa a vida do paciente. É uma enganação para o paciente, para a família do paciente, achar que ele está ali na emergência entubado e está sendo bem assistido a longo prazo, porque não está, esse paciente vai vir a óbito de qualquer forma entubado, se ele não for transferido para uma UTI, que tenha o suporte, que tenha os exames necessários para ajustar isso. Então, é, diante disso... Seria uma inconsequência do Hospital de Laguna, né? um egoísmo, né? um assassinato talvez. Nós segurarmos esses respiradores encaixotados, que não puder, de uma forma que ele não. Não, não podia ser usado da forma adequada enquanto outros hospitais poderiam estar fornecendo esse serviço para os pacientes, salvando vidas facilitando a nossa transferência porque a gente precisa de vagas a partir do momento que eu entubo um paciente na emergência, e mesmo que ele vá para o respirador, eu preciso imediatamente correr atrás de uma vaga de UTI certo então isso viria facilitar a forma da gente transferir esse paciente, porque lógico, teria mais vagas, né? é claro que em um primeiro momento, quando me pediram esses respiradores, pediram para a direção, e a direção é, lançou isso ali na, é, de uma forma a, a, a consultar, eu disse que não, a gente não ia liberar esses respiradores porque a gente ia precisar. Mas a partir do momento que eu pensei que nós não temos estrutura, não temos capacidade, nesse momento, pelo menos enquanto a UTI não está pronta, de colocar 14 pacientes entubados na emergência com um médico atendendo à noite e dois médicos durante o dia, é impossível, tá? Então, é, eu, teria que, eu, eu estaria sendo é, egoísta, eu estaria sendo colaborando com a morte de muitas outras pessoas se eu não tivesse é, cedido esses respiradores temporariamente para o Estado. O Estado esse que, a partir de então... É, abriu conversa com o hospital e aparentemente tem vontade, tem a intenção de abrir a nossa, a nossa UTI. E aí sim esses respiradores voltam. Nós sabemos onde estão tá esses respiradores. A partir do momento que a gente precisar, a gente vai lá e vai buscar e vai trazer de volta se o Estado não, 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 não nos devolver. Certo? Então... Pessoal, tem que ter consciência na hora de falar as besteiras que estão falando aí na internet. Né? Tem que ter é, um pouquinho de saber o que se passa dentro do hospital. A gente passa passou, passou, passou por uma crise financeira do hospital de mais de 10 anos. Foi apresentado para vocês é, a, a, o estudo de viabilidade econômica. Agora né, que o Estado que aumentou a, a, o, o repasse mensal do hospital, de forma que a gente vai conseguir pela primeira vez pagar em dia todos os funcionários, vai conseguir melhorar os equipamentos do hospital, vai conseguir melhorar as internações, melhorar a clínica médica, então tem muito para melhorar. Isso não, não faltava vontade da administração, nem da direção, nem dos médicos, nem de ninguém, nem, nem da prefeitura. Né? Faltava dinheiro né? e sem dinheiro a gente não faz nada nesse mundo, muito menos na saúde. Né? A saúde é cara. Certo, pessoal? Uma outra situação, então... Só resumindo, eu queria que ficasse muito bem explicado, nós não fomos negligentes na hora de repassar esses respiradores, nós estamos salvando vida com essa atitude né? e a gente precisa pensar um pouco no outro e não pensar só na gente, né? seria uma, um egoísmo muito grande isso. Ok? De forma que eu gostaria que vocês entendessem que esses respiradores, mais do que quatro. A gente tem quatro respiradores na emergência, eu acredito que quatro pacientes entubados a gente consegue, em dois médicos ali, mais a porta que a gente atende mais 130 pacientes por dia, é, administrar até esses pacientes serem transferidos. 14, 13, 14 é impossível, né? Seria. Enganação para vocês Seria gastar dinheiro público desnecessariamente E matando gente ok? Então essa é a minha visão É por isso que esses respiradores foram emprestados Mas eles vão voltar Tão logo o estado se disponibiliza E abrir nossa UTI Que precisa de pequenos ajustes Que uma vez liberada essa verba Dentro de 30, 40 dias no máximo Essa UTI está aberta Então precisamos também que a população Se coloque do lado do hospital Cobrando os nossos governantes Para que isso aconteça